0: Witaj w kolejnym odcinku Flytox. Subskrybuj, by być na bieżąco. Dzisiaj będziemy w odwiedzinach, w siedzibie firmy, która wykorzystuje Google Workspace do budowania potężnego narzędzia dla klientów na całym świecie. Dowiemy się więcej o marketingu, obecnej sytuacji i planach na przyszłość Brand24. Będzie też o codziennej pracy w biurze, a także co stało się standardem pracy także poza nim.
1: Zapraszam na fotel tam, na fotel CEO. proszę się czuć jak u siebie.
0: O, fotel jak z gry o tron. Jest CEO, jest też Justyna Dzikowska, Head of Marketing, Brand24, odwiedzamy Was w Waszej siedzibie.
1: Dzień dobry, w ogóle słyszę, że włączyłeś radiowy głos, jest a muszę Ci powiedzieć, że nie wyglądasz na radiowca.
0: To, to słuchaj, to może po radiowemu Michale narysujesz własne biuro. Dla
1: tych, którzy słuchają, jesteśmy na 328 piętrze Burj Khalifa w Dubaju. Widok z prawej strony na Marinę, a z lewej strony na Downtown Dubaj. A tak naprawdę jesteśmy tutaj od czterech lat. Strzegomska we Wrocławiu, więc z tej ziemi. Biuro, z którego przeszliśmy się wychodząc z Bizneslinka, gdzie współdzieliliśmy przestrzeń z wieloma innymi firmami. To był już dobry moment, żeby, żeby gdzieś tam powoli wykonać ten kolejny krok i mieć trochę własnej przestrzeni. Tutaj wchodząc, byliśmy z tego biura bardzo dumni zresztą. Do dziś nadal pracuje nam się tutaj bardzo dobrze. Przytało się pewnie w okolicy trochę więcej cywilizacji, bo Strzegomska nie słynie z doskonałej, Kuchni, e, mnogości knajp i życia nocnego <głos> e, po pracy, ale jest nadal całkiem spoko.
0: Miło to u was. Już y, słyszałem parę legend o tym miejscu pracy. Nazywacie je jakoś wewnętrznie?
1: Po prostu biuro. <głos> Jeśli szukamy jakiejś anegdoty związanej z biurem, to taką anegdotą jest pewnie basen na dachu, który jest takim trochę memem, bo był jednym z głównych powodów, dla których wybraliśmy to biuro, sobie już wyobrażaliśmy te imprezki powiedzmy po pracy. Jest naprawdę basen na dachu. Jest otoczony fajną, taką drewnianą podłogą, wielki, wielki basen, nie taki na dwie osoby, tylko na powiedzmy nawet pewnie z 20 osób, ale nigdy nie ruszył. Był nawet pewien moment, kiedy była już w nim woda i wszyscy już szykowali kąpielówki i robili chodakowską po godzinach i niestety nadal do dziś, po czterech latach tego basenu Czemu? Nie, nie wiadomo, deweloper tutaj, czy, czy, czy właściciel budynku zawsze mówi, że to, to jakieś maszyny do uzdatniania brakuje, też ciężko z kasą na to, w pandemii to jakieś specjalne, trzeba mieć uprawnienia, co nie przeszkodziło nam zrobienia tam kilku imprez.
0: To jest właśnie to, co odróżnia nasz kraj od Dubaju, że tam basen prawdopodobnie chyba by działał.
1: To jest w zasadzie jedyna rzecz, która odróżnia nas od, od Burz Kalifa, tam działa basen to.
0: To już chyba słychać, że Brand24 to jest przyjazne miejsce pracy. Czy tu jest naprawdę tak luźno, Justyna?
2: Bardzo luźno. <głos> nie, znaczy nie chcemy tego jakoś tak um, używać w komunikacji zewnętrznej. Chyba nie piszemy nigdzie na um, portalach o karierze, że tu jest luźno i sympatycznie i można być sobą, bo powiedzenie tego wprost oficjalnie brzmi niezbyt chyba przekonująco i też nie brzmi jak główna USP, którego ludzie szukają, zmieniając pracę, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo miły benefit do tego, że robimy rzeczy ciekawe, wartościowe, takie recognized na jakby globalnym rynku i doceniane przez klientów i oprócz tego jeszcze można być sobą, można być nieśmiałym, można być wybuchowym, można po prostu lubić kawę z mlekiem albo czarną i wszyscy się tutaj odnajdą.
0: Okej, okay, A w czym ty musisz na co dzień się odnajdywać? Czym zajmujesz się w brandzie?
2: Prowadzę dział, teraz brzmi jakbym nic nie obiła, ale prowadzę nasz zespół marketingu, który się zajmuje od content marketingu, przez PR, kampanie płatne, SEO, pozycjonowanie, w wyszukiwarkach.
0: Jednak jest tego całkiem sporo. Ciekawe czy Michał jako CEO jeszcze ma coś tutaj do roboty, ale mówiąc tak zupełnie serio, czym zajmujesz się w brandzie?
1: Staram się sprawiać, żeby ludzie wokół mnie byli troszkę lepsi. I staram się sprawić, żeby ich życie było łatwiejsze, żeby ich praca była może trochę bardziej efektywna, może trochę łatwiejsza, może rozwijali się jakoś, uczyli się jakichś nowych rzeczy, więc jestem takim no przynieś, podaj, pozamiataj, tam pomogę, tu podpowiem, gdzieś coś może popchnę do przodu i
0: tyle. Zanim dowiemy się, jak to robicie, jak pracujecie, powiedz proszę, czym w ogóle jest to korowe pojęcie? Czym jest monitoring internetu?
1: Dla mnie monitoring internetu to możliwość włączania się w dyskusję, kiedy ktoś gdzieś mówi na nasz temat. Możliwość lepszego zrozumienia klienta, kiedy ktoś nabija na temat mojej marki, produktu, firmy, czasami może konkurencja, czasami może całego segmentu, w którym operujemy jako firma, mogę tam się włączyć Mogę się zareklamować, mogę też bronić dobrego imienia mojej firmy. Więc garść takich, powiedziałbym, dla mnie bezcennych rzeczy, ja mam taką wewnętrzną potrzebę, że ktoś gdzieś coś mówi na mnie albo o mnie, chwali, krytykuje, cokolwiek, to, to, to lubię tam być i jakoś tak z tej wewnętrznej potrzeby trochę wy, wy, wyrósł nasz monitoring.
2: To jest bardziej takie właśnie proaktywne narzędzie do, do pracy w, w czasie rzeczywistym. To raz. Pierwsze, do czego używam będę ja jako marketingowiec, to jest do płynnej kawki, yy, skoluję sobie raporty, nasze yy, wzmianki na rynku polskim, nasze wzmianki na rynku globalnym, pięć raportów dotyczących naszej konkurencji, patrzę o czym oni mówią. Ok, wiem co się tego dnia dzieje, co jest najważniejsze, mogę przechodzić do maili wszystkich innych informacji. No i jako Marketingowiec, muszę też stworzyć strategię, więc korzystam z będa do tego, żeby wiedzieć, co klienci mówią o monitoringu, o, w ogóle o budowaniu własnej marki, o zarządzaniu komunikacją czy, czy kryzysem też, ale no, analizuję sobie te wszystkie insighty konsumenckie i w oparciu tak, o to buduję strategię. Jak już tę strategię mamy, no to najczęściej ją próbujemy realizować przy okazji różnych kampanii i też, żeby te kampanie miały odpowiedni skutek, no to musimy na przykład dotrzeć do ludzi, którzy się danym tematem interesują. Docieramy do nich poprzez BNDA, wiedząc, że, że na dany temat pisali, mówili, mają podcast o tym i wiemy, że to ich może interesować. Dużo łatwiej nam takie osoby znaleźć przy użyciu narzędzia, gdzie możemy od razu zmierzyć ich potencjał zasięgi. I, I wszystkie wskaźniki.
0: To prawda, że brand może być też narzędziem dla siebie, dla takiej autodiagnozy? No
2: i czy Ja też używam benda jakby dużo wcześniej, zanim zaczęłam tu pracować, yy, obsługując pozostałych moich klientów czy, czy firmy, w których pracowałam, więc to było dla mnie takie oczywiste, że tak bardzo dużo z naszych klientów korzysta na przykład z narzędzia do link buildingu. Do tego, że po prostu widzi, że gdzieś się pojawia nazwa ich marki, ale nie ma yy, nie jest podlinkowana, bardzo łatwo sobie wesprzeć strategię SEOW-ową o takie yy, narzędzie. Zgłaszają się do nas też filmy, czy filmy, instytucje różne z różnych krajów i z różnych regionów świata po to, żeby się dowiedzieć po prostu, co myśli społeczeństwo już, nawet nie klienci jakiejś konkretnej marki, tylko co, co się mówi na ulicach, bo w tej chwili ulica to internet, więc to co się mówi w internecie, jeżeli możemy to zmierzyć, jeżeli możemy temu nadać kwantyfikatory, czy sentyment jest pozytywny, czy negatywny, czego było więcej, gdzie się najwięcej mówi na dany temat, to jest no, informacja, która może się zamienić w bardzo, bardzo cenne, um, cenne dane.
0: Jak ostatnio zmienił się kontakt z klientem? Chciałbym zmierzać już w stronę roli, jaką pełni technologia?
1: Przed pandemią rzeczywiście trochę częściej widywaliśmy się z klientami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nawet w pewnym sensie wyglądaliśmy tych spotkań, bo zawsze jest to idealna szansa na to, żeby jeden do jednego zebrać bardzo cenny taki feedback produktowy, żeby poczuć to, co klienta boli, co ekscytuje, na co czeka, gdzie ma problemy w naszym produkcie. Dzisiaj troszeczkę nam tego brakuje, no ale od czasu pandemii ta ilość spotkań w zasadzie, czy powiedzmy, spotkania w 100% przeniosły się do chmury i już z klientami się nie widujemy. Historycznie jeździliśmy raz do roku do Stanów i tam mieliśmy jakiś cykl spotkań z klientami, typowo gdzieś tam byliśmy w stanie to ożenić z, z dużym wydarzeniem, z dużą konferencją w naszym segmencie. I to był taki, powiedzmy, coroczny zryw zbierania informacji zwrotnej, gdzieś tam trzymania ręki na pulsie w naszym segmencie. W tej chwili to jest w 100% przeniesione do chmury.
0: Chmura pozwala na skalowanie, chmura często wyprzedza zapotrzebowanie firm. Od lat korzystacie już z Google Workspace.
2: Ja się w ogóle bardzo ucieszyłam, że mamy ten pakiet, bo pracowałam w paru firmach, gdzie go nie było, gdzie go nie było i miałam takie jak żyć, czemu to jest wszystko gdzieś indziej, czemu po prostu tyle kliknięć zajmują najprostsze czynności, a dzięki temu, że faktycznie wszystko mamy na, na tych narzędziach google'owych, to ta praca jest super sprawna, od organizowania spotkań, robienia notatek, wysyłania ludzi do dokumentów, szarowania ich w trakcie i, i całej jakby spektrum funkcjonalności, które z tego miejsca wydają się bardzo oczywiste i bardzo w ogóle naturalne, bez, bezwysiłkowe. W momencie, kiedy ich brakuje, to się okazuje, że w ogóle nie da się pracować.
0: A może jednak się da. Może, nie wiem, Michale, jest coś, co sprawiło, że pomyślałeś o tym, by z tego wszystkiego się wycofać?
1: Nie, wyobrażam sobie, że powiedzmy, patrząc tak z, przez pryzmat biznesowy na, na Google Work Space, to pewnie tam jest ujemny czern. <laughs> Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś odchodził z tego środowiska. To jest w 100% skalowalna i ja przyznam, że. To, jak mało myślę o, to, o Workspace z całym szacunkiem do tego, co robicie, jest chyba najlepszą reklamą tych, tych usług, bo one tak mocno przeplatają nasze życie biznesowe, że to jest trochę tak jak oddychanie. Nie myślę o tym na co dzień. Nie głowię się nad tym, ile oddechów wykonałem w ostatnią godzinę i pewnie bez tego oddychania byłoby mi bardzo ciężko, ale po prostu nie myślę o tym, wszystko działa. To jest taki typ powiedzmy aplikacji, taki typ grupy narzędzi, które są absolutnie rdzeniem dowolnej organizacji i ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie bez nich. My w zasadzie wszystkie dokumenty firmowe trzymamy w chmurze. Ja też personalnie większość swoich, swoich jakiejś pracy hobby, fotografii, muzyki, trzymam w Google Drive. Także to jest gdzieś tam taki rdzeń naszej organizacji, bez którego, czy, czy z którego nawet gdyby była jakaś fantastyczna nagle oferta konkurencyjnego produktu, byłoby fizycznie ciężko, ciężko, ciężko wyjść i pewnie łapalibyśmy się na tym, że to musieliby nam jeszcze dopłacać pewnie, żeby to się, żeby, żeby przejście na inną platformę stało się de facto opłacane w jakimś istotnym horyzoncie czasu.
0: Dzisiaj we Flydocs odwiedzamy siedzibę Brand24, rozmawiamy z CEO firmy Michałem Sadowskim oraz Head of Marketing Justyną Dzikowską. Justyno, bez czego nie wyobrażasz sobie dnia, co jest takim topem, jeśli chodzi o Google Workspace?
2: bardzo dużo korzystam z kalendarza. To jakby brzmi może jakoś tak, jakbym była overexided z powodu tego narzędzia, ale korzystam z tego do planowania pracy też. To znaczy, jeżeli mam jakiś dzień, kiedy nie mam spotkań de facto, ale chcę sobie zaplanować deep work, to wstawiam tam blokady na te rzeczy, które chcę zrobić i mam od razu to-do listę w tym kalendarzu. I potem ludzie się denerwują, bo na przykład chcą coś szybko zagadać, a wygląda, że mi kalendarz jest zapchany na 8 godzin, ale to mi też umożliwia ten deep work. Nie obie tego codziennie, nie tylko tam powiedzmy raz na tydzień, dwa i, i to jest super jakby feature, którego myślę, że też twórcy Google nie, nie przewidzieli. No oprócz tego oczywiście skrzynka mailowa w codziennym użyciu, chociaż wewnętrznie bardziej korzystamy ze Slacka i bardzo, bardzo dużo spreadsheetów.
1: Na pewno dużo więcej czasu oszczędzam, robiąc to wszystko w chmurze. Jakby jest nam to bardzo po drodze, szczególnie ze względu na formułę naszej pracy i strukturę całej firmy. My od zawsze byliśmy firmą, która była rozłożona na ludzi w wielu różnych miastach tak naprawdę. Mamy główne biuro w Wrocławiu, ale jesteśmy też, czy mamy super ludzi w Gdańsku, w Warszawie, mamy też garść ludzi rozrzuconych po całej Polsce od Sanoka poprzez brzeg Opolski, najróżniejsze miasta w całym kraju. Więc ten model pracy zdalnej, on nawet przed pandemią funkcjonował bardzo mocno I w tej chwili w zasadzie się w nim tylko umocniliśmy. Dzisiejsza dość liczna obecność ludzi w biurze jest myślę ewenementem w większości dni. Myślę, że gro, gro, gro załogi pracuje z domów. Nasz model pracy w tej chwili to jest remote first, gdzie kto chce to przechodzi do biura. Ja sam nie mam za bardzo warunków do pracy z domu z dwoma córkami, więc często jestem gościem w biurze, natomiast większość ludzi zdecydowanie woli pracę z domu, przynajmniej na razie.
0: I tutaj chyba zwłaszcza w kontekście pracy zdalnej istotne robią się kwestie bezpieczeństwa.
1: Kwestie security pewnie bardziej przyświecają nam w tej chwili, w tej nowej rzeczywistości i to jest pewnie rzecz, na którą zwracamy szczególną uwagę w tej chwili. Pewnie też trochę od naszego debiutu giełdowego to się stało istotne, no bo jakby bycie spółką publiczną wiąże się z, z pewnymi standardami bezpieczeństwa, które są może trochę wyższe niż dla większości startupów. Jeśli chodzi o takie tematy już bardziej związane z kulturą organizacji, to powiem szczerze, że taki moment, kiedy pandemia zaczęła nam troszkę doskwierać i wpływać na, taki, na integrację między ludźmi w zespole, a w zasadzie jej brak, to był taki moment, kiedy jednak te możliwości townholi spotkań czy nawet integracji online stały się bardzo istotnym elementem funkcjonowania naszej firmy. Możliwość spotkania się wewnątrz zespołów na piwku przysłowiowym po godzinach stała się bardzo istotnym takim elementem budowania nie tylko morale zespołu ale też takiego poczucia że ludzie nie są tutaj kontraktorami tylko są częścią załogi, mają gdzieś tam jakąś wspólną misję, wizję.
0: To teraz pytanie do Head of Marketing. Justyna, po jakie sztuczki, jakie narzędzia sięgasz?
2: To y, dla nas takim głównym narzędziem do klientów jest ruch organiczny, korzystamy też z płatnych kampanii w Google oczywiście ale ten ruch organiczny zajmuje takie szczególne miejsce w moim sercu, bo to jest coś co sobie wypracowujemy, jakby dajemy użytkownikom content, po który oni i tak by sięgnęli i tak go szukają robimy to w bardzo taki naprawdę zgrabny gustowny sposób, nic tam nie wpychamy na siłę tylko opowiadamy ludziom o tym jak robić marketing, a że akurat tego szukają w internecie to, to po prostu do nas przychodzą i to jest uważam takie najbardziej fair podejście do marketingu. Nie, nie, nie dopłacamy do tego nie wiadomo, ile. Po prostu piszemy wartościowe treści i to jest nasz, nasz główny kanał akwizycji, co jest super, bo też ci klienci są tacy bardziej lojalni, jak przychodzą z tego źródła. Ale mamy też oczywiście kampanię, mamy program partnerski, z którego całkiem sporo klientów do nas przychodzi. Prowadzimy stałą komunikację w mediach społecznościowych. To jest najmniejsze źródło lidów ale źródło takiego podtrzymania kontaktu, lojalności, zachowania jakby wiarygodności w oczach tych klientów, którzy, którzy chcą mieć poczucie, że pracują z firmą, która po prostu żyje tym marketingiem z dnia na dzień, więc, więc myślę, że też istotne.
0: Jeśli chodzi o nowości, to czy wasze narzędzie monitorujące sieć może teraz pełnić jakieś nowe funkcje, jeśli chodzi o detekcję botów, fake newsów, namierzanie internetowych troli?
1: Tak, staramy się w tym względzie mocno działać. Nie nazywam tego może ofertą, bo nie zarabiamy na tym, a raczej dokładamy do tego biznesu, bo rozdaliśmy mnóstwo kont za darmo dla różnych organizacji fact-checkingowych organizacji walczących z dezinformacją i rządowych organizacji, które wspierają tego typu walkę. Natomiast sami też staramy się dorzucić jakieś swoje trzy grosze, jakąś malutką cegiełkę i tutaj po pierwsze wyłapujemy najpopularniejsze profile mające największy udział w szerzeniu dezinformacji i staramy się zgłaszać się do sieci społecznościowych, żeby w takim idealnym modelu neutralizowały taki profil. Staram się też pośredniczyć w tym procesie, czy wspierać ten proces właśnie w postaci współpracy z różnego typu fundacjami. Współtworzymy wspólnie z niej agencją serwis Zgłoś Trola, gdzie można zgłosić tego typu działalność gdzieś tam my to weryfikujemy i przekazujemy to dalej do sieci społecznościowych. Ruszyliśmy z profilem, który demaskuje najpopularniejsze źródła dezinformacji, najpopularniejsze, powiedziałbym, trendy w dezinformacji, więc kiedykolwiek um, pojawia się jakiś taki fake news w stylu ukraińscy uchodźcy w Polsce dostali numery PESEL, za chwilę będą mm, gło mogli głosować w naszych wyborach i wybiorą swoje władze i nas wyrzucą z własnego kraju, no to tego typu bzdury po prostu e, jak najszybciej dementujemy, zanim zdołają nabierać trakcję. I dużo rzeczy udało się osiągnąć, bo w niektórych tematach fałszywe informacje na temat banderyzacji Polski czy ukrainizacji Polski udało się drastycznie obniżyć zasięgi tym profilom, które szerzą dezinformację i w ten sposób dorzucić jakąś naszą malutką cegiełkę do tego, żeby w tej cyberwojnie gdzieś tam wygrywać z tą drugą stroną.
0: Coś jeszcze w planach na przyszłość? Czego spodziewać się po brandzie w internecie?
2: To pierwsza taka rzecz, która już się wydarzyła, no, ale to jakby długo czekaliśmy i wszyscy już się nie mogli doczekać, więc powiem, że to jakby było zaplanowane. To był monitoring App Store'a i ocen tam. Super rzecz, bo ludzie wypuszczają aplikacje i jakby to nie jest tak, że się o tych aplikacjach mówi na forum internetowym, tylko się mówi w samym App Store'a. Więc wszystkie jakieś takie nowe kanały, nowe miejsca, gdzie możemy po prostu sobie mierzyć, co jest mówione, to jest, to jest dla nas super gadka i myślimy o tym cały czas, mamy całą mapę po prostu miejsc, o które chcemy, które chcemy nasz produkt rozwijać. I jednym z takich najbliższych też już w fazie testów jest telegram. To ze względu na wojnę w Ukrainie stwierdziliśmy, że trzeba się bliżej przyjrzeć temu narzędziu, bo ono po prostu jest super istotne w dzisiejszych czasach. I też już mamy grupę testową do, do, do analizy tego, jak nam to wychodzi. Niedługo myślę, będzie można myśleć o, o szerszym zastosowaniu. No i takie jakby nadrzędne nasze plany na, na rozwój są takie, żeby przekształcić BRENC takie, w firmy jednego narzędzia, jednej platformy w firmę wielu tuli. Co się tu już trochę dzieje, bo my wymyślając kolejne funkcjonalności, kolejne miejsca, kolejne jakby obszary monitoringu, tak naprawdę tworzymy takie mikro, mikro osobne narzędzia, ale dokładamy do tego jeszcze naszą wiedzę ekspercką i custom pods, które już od jakiegoś czasu są na rynku, które są tak naprawdę sprzedażą nie samych danych, bo, bo jakby do tego jest dużo narzędzi na rynku i to yy, też jakby to nie jest ta unikalna wartość z ale bardziej chcemy przestawić się na sprzedawanie wniosków. Zauważyliśmy, że to jest coś, na czym klientom bardziej zależy tak naprawdę, bo jakby te liczby czasami, czasami po prostu nic nie mówią, czasami nie ma czasu i kompetencji na ich analizę. Jesteśmy w stanie analizować te dane przy pomocy AI-a i przy pomocy naszych ekspertów. I obie te gałęzie będziemy chcieli rozwijać i też klientów wspierać w taki sposób.
1: Zdecydowanie, bo takim rdzeniem naszego produktu jest algorytm analizy sentymentu, właśnie oparty o sztucznej inteligencji, w sieciach neuronowych, który oferuje analizę sentymentu dla ponad setki języków. I oczywiście jest to nadal niedoskonałe rozwiązanie w porównaniu do człowieka. Może nawet dobrze, że jest niedoskonałe w porównaniu do człowieka, że jeszcze nie mamy takiej sztucznej inteligencji, która byłaby w stanie, tego człowieka zastąpić, ale na pewno stanowi gigantyczną pomoc, bo dla wielu marek z dziesiątek czy setek tysięcy zmianek jest w stanie wyciągnąć kilkaset tych, które mają najwięcej emocji, na które ktoś, kto pracuje z marką, powinien zwrócić największą uwagę. W rozwoju takim strategicznym Brand24, jedno to jest historycznie byliśmy firmą jednego narzędzia, mieliśmy w zasadzie tylko produkt monitoringu mediów. W tej chwili stajemy się grupą narzędzi, uruchamiamy kolejne produkty kierowane do marketerów czy pr -owców. Z drugiej strony samo narzędzie, do, przechodzi transformację z takiego narzędzia, które dostarczało dane w narzędzie, które daje wnioski, jakby historycznie dostarczaliśmy po prostu liczby Marką mówiliśmy hej na temat twojej firmy pojawiło się 382 zmianki, 15 negatywnych, 38 pozytywnych. Koniec. W tej chwili chcemy bardziej podpowiadać, czy to 38 pozytywnych versus 12 negatywnych to jest dobrze, czy to jest źle, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej, czy 382 zmianki w zeszłym tygodniu to jest, to jest coś, czego powinniście być dumni, czy raczej nie, czy w których miejscach jest pole do poprawy, gdzie, gdzie się włączyć do dyskusji, żeby podbijać ilość pozytywów, gdzie włączyć się do dyskusji, żeby ograniczyć ilość negatywnych informacji związanych z marką. Tego typu podpowiedzi to jest, wydaje nam się, przyszłość tego, a co możemy robić dla marek.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Czy potwierdzasz ostatnie doniesienia, że to jednak Brand24 planuje przejąć Twittera?
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
0: Wielkie dzięki. Head of Marketing Justyna Dzikowska oraz CEO Brand24 Michał Sadowski Dziękuję. byli naszymi rozmówcami. W kolejnym odcinku Flytalks świetnie było odwiedzić was w waszym dubajskim biurze w końcu. Drugi odcinek z siedziby Brenda poświęcony narzędziom Google Workspace, bezpieczeństwu i organizacji pracy ze strony Admina w kolejnym odcinku podcastu. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco.